0: 四五二十世纪的石油和货币，二十世纪关于廉价能源的第三个故事来自能源的转变，即能源成了货币，以及美国人的生活方式。美国是二十世纪杰出的石油大国，虽然俄国在二十世纪初占据了领先地位，但随着在宾夕法尼亚州、德克萨斯州和加利福尼亚州等地发现石油，美国迅速取代了俄国的领先地位。到1945年。每三桶石油中就有两桶是美国生产的。直到20世纪70年代，苏联以及沙特才先后取代美国成为世界头号石油生产国。第二次世界大战之后，全球石油产出大幅增长，比同期经济增长水平几乎高出 60%。当美国在1971年8月放弃金本位制度时，国际资本在商品采购中寻求避开这种尼克松式冲击。与此同时，苏联的粮食收成不佳，只能用石油来换小麦，导致面包价格上涨。14个月后，石油输出国组织名义上对以色列和埃及之间的赎罪日战争做出了回应，宣布石油生产税增加 70% 世界油价从每桶3美元跳涨到12美元。石油输出国组织国家正在应对美国以美元计价出口所导致的通货膨胀。正如伊朗国王所说的那样，美国把卖给我们的小麦价格提高了 300% 对于糖和水泥来说也是如此。全世界为石油价格上涨买单，石油输出国组织国家坐拥大量收入，储备了大量所谓的“石油美元”。这些储备的石油美元需要继续产生利润回报，因此又被低息借给石油进口国。人们认为该货币是由石油而非白银支持的，即事实上的石油本位。1979年，所谓的沃尔克休克疗法使接下来两年的所有贷款利率增加了三倍。为了避免拖欠债务，发展中国家中的负债国家开始转向国际货币基金组织和世界银行寻求帮助。只有这两个组织能够考虑借钱给他们，并且能够通过自己的休克主义来管理紧缩计划、小型政府和自由市场。因此，石油美元使新自由主义治理以失败而告终。然而，能源政治在过去的二十年中已经发生了变化。在二十世纪八十至九十年代，将一桶新产的石油投入市场的成本每年增长不到百分之一，而二十世纪末。这种情况急剧转变。1999至2013年，该成本每年上涨近 11% 在最昂贵的油田，生产成本在1991至2007年增加了10倍，自那以后又增加了23到2030年，气候变化将导致一亿人丧命，届时廉价石油也将走到尽头。而这不仅是关于未来的死亡，事情已经变得更加肮脏。比以往任何时候都更加暴力，因为从艾伯塔到厄瓜多尔的冲突重演了16世纪原住民和掠夺者之间的战争，再一次给地球造成严重的影响。为什么廉价石油如此重要？这并不是说资本主义离不开矿物燃料，毕竟零售商和制造商都不在乎他们使用的电是来自化石、风车还是太阳能板。廉价石油之所以如此重要。是因为今天的资本家不希望支持那些可能实现太阳能转换的大规模投资。虽然一些企业将积极利用各种可再生能源，然而很难相信到2050年全球的企业会投入45万亿美元来实现可再生资源的大规模转换。如果想在资本主义制度下实现太阳能转换，只能由政府买单。实施新自由主义政策，使得政府除了减税之外，几乎无法提出其他政策建议。在美国这样的国家，公司税已处于历史低点。自封为绿色环保的科技公司是最大受益者，他们保持其股价处于高位，最终将由我们买单。我们在结束本章时，来讨论一下廉价燃料的廉价问题。燃料危机不一定是燃料稀缺或生产过剩的危机。远离矿物燃料，并不代表廉价能源制度的终结。事实上，气候危机为金融提供了一个拯救全球的机会，通过碳信用、污染补偿及大气污染许可证来拯救大气层。正如我们被告知的那样，在这种情况下，可以最终结束集体行动，通过设计环境金融产品，使得集体责任金融化，最终解决工地悲剧问题。然而， 2 0 1 6年国际能源署宣称可再生能源产能超过了煤炭产能。在没有对此认真研究的情况下，我们还不能结束对能源的讨论。这是否引起了对廉价能源的大讨论，并不尽然。看看太阳能革命中的电池，你会发现里面有来自刚果民主共和国和玻利维亚的带血的矿物质。玻利维亚开采里的情景简直如波托西矿山的再现。用河流筑坝用来应对气候变化，其后果是灾难性的，也是剥夺原住民战略的一部分。用筑坝来取代矿物燃料会导致可预见的物种灭绝，并且随着人造水库对生态的分解影响，最终增加温室气体排放。最重要的是，廉价燃料战略是否依赖于煤炭？过去是这样。但将来不必然。例如，水电大坝揭示了廉价能源战略总是依赖国家力量。这种战略的实施不仅需要公共和私营部门的暴力行为，也需要回溯到廉价自然的世界生态观，更需要这样一种集体的理解，即廉价能源是国家给予的一部分福利。在公民国家集体思想作用下，能源在资本主义生态中得到了保障。从印度的石油补贴，到委内瑞拉的石油收入，再到取代了蓝领实际工资增长的美国低油价，为了让穷人承担能源项目的成本，你需要一套治理理念和制度，并以他们的名义控制和引导集体命运观。为揭穿掩盖这些集体命运与暴力的观点，我们转向最后一个廉价品——生命。本集播放完毕。